0: Merhaba, viajantes. Eu sou a Jade.
1: Salve, pessoal. Meu nome é Maurinho e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para Istambul, a maior cidade da Turquia.
0: Nós estamos no nosso segundo episódio, sejam bem-vindos. Esperamos que vocês gostem do programa e viajem um pouco com a gente.
1: Você pode conferir também o um episódio piloto, que traz dicas sobre uma viagem a Edimburgo, e o episódio número 1, um, sobre Melbourne, no site Guia do Nômade Digital.
0: Ouçam os episódios e mandem as suas sugestões, suas críticas, para o e-mail contato nômade
1: ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Procure por Guia do Nômade Digital.
0: A gente vai ficar super feliz de receber os comentários de vocês, responder esses comentários e também poder ajudar um pouco se vocês tiverem alguma dúvida.
1: A gente recebeu o nosso primeiro comentário sobre o Papo Viagem Podcast. Vem que querer agradecer. O e-mail foi da Amanda Maru. Ela mora no Japão e tem 33 anos.
0: Então, vou ler o e-mail dela para vocês. Olá, pessoal. Como vão? Meu nome é Amanda, tenho 33 anos e moro no Japão. Ouvi ontem o um podcast de vocês e achei bem informativo. Obrigada, Amanda. Gostei muito de todos os temas. Vocês explicaram direitinho. Ficou bem claro mesmo. Quero muito ir a Melbourne. Que bom que a gente conseguiu convencer alguém.
1: (risos) Nem imaginava que a gente ia conseguir convencer alguém.
0: Só senti falta sobre saber mais sobre vocês, sobre a experiência pessoal na cidade, impressões mais gerais, impressões mais pessoais e um contexto geral. Quando vocês foram, estavam onde antes, quanto tempo ficaram? No mais, parabéns pela iniciativa e gostaria de pedir um programa sobre Dublin ou Lisboa ou Barcelona ou sobre Munique. Um forte abraço. Obrigada, Amanda. Nossa, gente ficou muito feliz, né, de ter recebido o teu comentário. Então, a gente vai começar pelo final. A gente vai fazer sobre Munique, próximo episódio.
1: E os demais episódios já estão na lista. Só que, como a gente respondeu no e-mail, a gente vai tentar variar um pouco o continente. Né? Falar de diferentes países, de diferentes continentes. Então, a gente vai tentar mesclar um pouco para não ficar só concentrado na Europa. Então, essa é a nossa ideia.
0: Então, o Papo Viagem Podcast, ele surgiu a partir do nosso site, o Guia do Nomembrado digital, a gente sempre quis fazer um site informativo
1: que não fosse só de curiosidades e tal
0: e aí, a gente conheceu o nome de mundo, e a gente percebeu que tem espaço para podcasts focados em viagem. Só que o nosso é focado nos destinos, não para quem vai morar, é mais para quem vai conhecer mesmo, turista.
1: Como a gente viajou para alguns lugares, a gente quer falar um pouco sobre esses lugares, porque quando a gente tava na Turquia, a gente tava indo para Malásia, a gente sentiu falta de um podcast falasse sobre a Malásia e a gente acabou encontrando o nome de mundo. Ele ajudou a gente a saber um pouco sobre a cultura do país e tal, mas a gente queria saber mais sobre sobre os destinos. Então, a gente decidiu, ah, a gente pode fazer um podcast sobre os destinos e viagem mesmo, as atrações, preencher essa lacuna.
0: Sim. No caso, a nossa viagem é um típico mochilão de longa duração. A gente ficou nove meses na estrada e, então, o nosso foco é abordar os lugares que a gente visitou. Esse episódio foi publicado na época em que a gente ainda está viajando. A gente resolveu, mesmo viajando, fazer o podcast porque a gente acha importante que essa mídia também seja mais divulgada a mídia interessante, e basicamente isso.
1: E sobre os demais pontos que a Amanda falou, a gente vai tentar nos próximos episódios falar um pouco sobre a nossa experiência mesmo na cidade, a nossa impressão, o né, que, que a gente achou da cidade, e uma visão pessoal mesmo sobre cada destino, acho que vale a dica, e muito obrigado pelo apoio, e continue ouvindo a gente.
0: Obrigada.
1: O Papo Viagem Podcast será publicado às quintas no site Guia do Nômade Digital, site sobre nomadismo digital e destinos de viagem.
0: Assine o feed para receber os novos episódios do podcast. Vamos lá?
1: Jade, por que visitar Istambul?
0: Istambul não é a capital da Turquia, a capital é Ankara, mas Istambul é o centro cultural e financeiro do país. A cidade é dividida no lado europeu e no lado asiático, e ela mistura essas culturas, mistura diferentes influências que ela sofreu, exatamente por estar entre esses dois continentes. Só para entender um pouquinho da geografia da cidade, ao norte fica o Mar Negro, e aí tem um Estreito de Bósforo, que separa o lado europeu do lado asiático, Embaixo tem o mar de mármore.
1: A cidade de Istambul está sendo cada vez mais visitada. Foram cerca de 12 milhões de pessoas em 2014, com previsão de passar Paris e ficar atrás de Londres como a cidade mais visitada da Europa. Vale a pena.
0: Vale a pena. A gente sentiu que a gente não viu tanto os brasileiros, né?
1: É, eu acho que os brasileiros estão perdendo a chance de conhecer uma cidade incrível, uma cidade que pode considerar europeia, mas que tem um lado árabe e asiático bem forte também. Então, é uma mistura que combina bem e é uma cidade eu diria que única, porque essa combinação das duas partes do mundo, vamos dizer assim, é muito legal.
0: É, e é uma cidade histórica, assim, uma cidade que marcou o mundo. Ela já foi descoberta pelos turistas de vários locais do planeta, principalmente europeus, chineses, mas brasileiros ainda não tanto. Então vamos falar um pouquinho da história da Turquia. Exatamente por ela ficar no caminho entre a Ásia e a Europa, ela sofreu com invasões de diversos povos, desde persas, gregos, romanos até os otomanos. É possível ainda hoje encontrar várias cidades antigas dentro da Turquia. Uma das cidades antigas mais interessantes é Éfeso, onde viveu a Virgem Maria. E até hoje é possível conhecer esse lugar histórico, mas isso vai é ficar para um Próximo podcast.
1: Sim, sobre a Riviera Turca e suas belezas.
0: Como parte do Império Romano do Oriente, Istambul começou a ser chamada como Constantinopla e foi uma época de florescimento mesmo da cidade. Muitas atrações que você vai visitar são daquela época, como a Hagia Sofia. <música> Com a queda do Império Romano do Oriente, os Otomanos tomaram a cidade e ela começou a ter mais influências desse povo, isso até o final da Primeira Guerra Mundial. Olha que história interessante, entre o século 15 e o século 16, os Otomanos eles se espalharam por uma grande parte da África e da Ásia também. E quando os judeus foram expulsos de Portugal, no século XV, o sultão convidou os judeus para Istambul. Até hoje ainda existem judeus de origem portuguesa na Turquia. Isso é bem interessante, né?
1: Naquela época eles aceitavam mais, né? não tinha tanta briga, vamos dizer assim. né? Sim. No século XX, quando o Império Otomano foi derrotado na Primeira Guerra Mundial, os vencedores, que seriam a Inglaterra, a França, invadir a Turquia e queriam dividi-la. Além dos franceses e dos ingleses, também haviam os italianos, os gregos e os armênios. E aí surgiu o Kemal Atatürk, pai dos turcos, foi o líder dessa disputa, vamos dizer assim, de da Turquia pela sua independência. O Atatürk, ele juntou o povo mesmo e foi para a batalha. Ele conseguiu expulsar os gregos de Esmir em uma batalha histórica e a partir daquele ponto, a Turquia começou a ganhar as batalhas e conseguiu reverter a situação. O Atatürk foi o primeiro a pensar na Turquia como uma Turquia moderna. Ele era muito instruído, escritor, militar e ele pensava muito além daquela época. impressionante como ele tinha uma visão para frente mesmo. E ele construiu uma Turquia democrática em plenos anos 30. Talvez por isso que a Turquia no meio daqueles países ali, seja o país mais estável, o país uhum. que a democracia até então está funcionando bem. vai vale ressaltar que ele nasceu na Testalônica, na Grécia, que essa relação da Turquia com a Grécia é muito forte, por causa do Império Otomano, as coisas meio que se confundem. As reformas do Ataturk é que vieram da cara da Turquia hoje. A capital foi mudada para Ankara por ser mais central e estratégica. Então, durante os combates mesmo, a capital já tinha sido mudada para Ankara, porque é um lugar mais protegido e Istambul é muito vulnerável. Depois, então, de séculos de sultanatos com sultões, Turquia recebeu o primeiro presidente, Mustafa Kemal Atatürk. Ele formou uma república secular e tinha a visão de levar a Turquia, como eu falei, ao desenvolvimento, juntamente com outros povos europeus. E o curioso é que a gente encontrou muitos quadros, né, porta- retratos da Atatürk por toda a Turquia em casas, hotéis, restaurantes tem a foto lá da Atatürk ele é um herói mesmo
0: né? é no nosso um mês viajando pela Turquia a gente viu muitas estátuas dele e realmente o Atatürk conseguiu dar uma coesão né para uma Turquia que não sabia o que era ser republicana o que era ser secular então ela vinha de um sultanato de 500 anos e de uma hora para outra mudou para uma república secular até hoje a democracia funciona bem lá tem seus problemas como tem no Brasil como tem a qualquer lugar, mas está caminhando firme e forte, né?
1: É, e o curioso com é o Ataturk, ele percebeu que precisava um partido de oposição, ele sugeriu um amigo criar um partido de oposição para ter essa democracia mesmo, ter a opção de voto e interessante isso.
0: Istambul, como é uma cidade turística, você consegue encontrar mais pessoas que falam inglês, mas a língua de lá é o turco. Em algumas situações, a gente acaba tendo que se virar sem o inglês, né? Porque nem todo mundo fala. A língua é muito difícil, muito difícil mesmo.
1: Ela é bem diferente e é curioso que eles falam, acho que todos os idiomas, alguma coisa pra tentar vender. Mas quando tenta falar alguma coisa mais complexa, aí alguns se viram no inglês, falam bem. Ou aí não falam nada, nem é só turco e gesto.
0: Ah, sim. O gesto já consegue transmitir a mensagem.
1: Mas é bem parecido com o Brasil, né? se for parar para pensar na questão do inglês. Alguns falam, alguns não falam, mas dá para se virar.
0: O engraçado é que o turco a gente não fazia ideia, o turco é uma língua originária do norte da Sibéria. E com toda aquela miscigenação de povos que aconteceu dentro da península da Anatólia, que é a Turquia basicamente, o turco passou a ser a língua oficial, a língua mais falada pela população. Mas não era a única, tinha outras línguas também. Curioso é que quando a gente estava em Ankara, como quase ninguém falava inglês, as pessoas riam quando tentavam falar inglês com a gente. A gente ficava até um pouco nervoso, assim, tão rindo da gente. Será?
1: <risos> era mais um rapaz indo do outro porque ele estava tentando falar inglês e tal bem engraçado acho que era mais isso. E... Engraçado que Ankara, apesar de ser a capital da Turquia, pouca gente falava inglês né? acho que eles não recebem tantos turistas
0: É, eu acho que eles não recebem muitos turistas mesmo. em Istambul você vai conseguir fazer as coisas tranquilo, né? Falando inglês e tá? tal. Mas dependendo do bairro que você vai, talvez tenha um pouco mais de dificuldade
1: A moeda utilizada na Turquia é a lira turca. A lira turca ela é cerca de 20% mais valorizada que Real, mas pelos preços, a gente percebe que os custos, principalmente de Istambul, são bem semelhantes ao do Brasil. Só que tem a vantagem que é mais barato para comer fora. Você vai encontrar mais opções baratas na Turfia. Já com relação à gorjeta Na Turquia os restaurantes simples São apenas para fazer um lanche Então não é necessário dar uma gorjeta Ficaria apenas para os lugares mais sofisticados Principalmente quando você vai jantar 10% uma taxa razoável para um bom atendimento Mas se você achar que não precisa Não precisa
0: É, vale sempre aquela, né? Se o atendimento for ruim O certo é não deixar a gorjeta Porque é uma forma de você dizer Olha, eu não gostei Agora se for bom, você deixa Porque é mais legal, né? É o seu muito obrigado, vamos dizer assim Uma coisa que você deve sempre ser atentar em relação ao plug da tomada. Na Turquia é muito tranquilo, porque eles têm dois tipos. Um é aquele tipo C, que era o tipo que a gente tinha no Brasil, que agora a gente mudou, né?
1: De dois pinos.
0: E o tipo F. O tipo F ele só tem algumas adaptações do tipo C, pra deixar mais seguro, mas também entra o tipo C. Então você leva um adaptador para o tipo C, que provavelmente você já tem, vai ser tranquilo, não vai ter problema nenhum.
1: Com relação ao visto de turista, os brasileiros, felizmente, não precisam de visto antecipado e nem precisam pagar nada por vista visto. É só chegar na Turquia e eles vão carimbar o passaporte tranquilamente. Eles foram bem, gente boa, que nem fizeram pergunta. Então, acho que os brasileiros são bem aceitos na Turquia.
0: É, sim. E aconteceu algo bem, diria interessante, que quando a gente estava no nosso hostel, uma moça dos Estados Unidos ficou reclamando que chineses e brasileiros não precisavam de visto. E ela precisava. Ela teve que fazer toda uma burocracia e tal. Então, a gente quer deixar isso claro para vocês. Que tem um princípio da reciprocidade que se o país, em põe visto para determinada nacionalidade, o contrário também vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? Que se um turco precisa de visto para entrar nos Estados Unidos, um americano precisa de visto para entrar na Turquia.
1: Sim, é uma troca e o problema não seria com a Turquia, mas com os americanos com relação aos turcos.
0: A gente trata os turcos da mesma forma que a gente é tratado por eles, então os turcos também têm facilidade para entrar no Brasil. E isso é legal, que é uma relação boa, que os dois países têm uma relação muito boa.
1: Falando um pouco dos custos gerais e como pode economizar na Turquia, primeiro com relação à hospedagem, hospedagem fica em torno de 45 dólares americanos, um lugar super localizado e quarto privativo.
0: É, isso para duas pessoas, né? Se você vai sozinho, vai ficar num quarto compartilhado, alguma coisa entre 15, 20 ou um pouquinho mais caro, 25 dólares, você consegue um quarto.
1: A alimentação, atrações e transporte dá em torno de 30 dólares jantando às vezes no rosto. Você encontra opções de restaurante que vão custar menos de 10 dólares, então vale a pena procurar bastante.
0: É muito fácil, assim, vocês conseguirem jantar e almoçar fora do rosto, do Porque, realmente, Istambul tem opções. Tem opções para fazer um lanche rápido e também restaurantes para comer uma boa carne. Eles têm opções de carnes bem gostosas. Vocês não vão passar perto, por exemplo, a gente acha que com menos de 50 dólares vocês conseguem passar um dia tranquilo. Por pessoa. Por pessoa, claro.
1: Istambul, ela tem a vantagem de ter muitas opções de restaurantes baratos. Você pode encontrar a pizza local, que seria o... Pizza? pide o dona kebab, o dona de frango ou mesmo almôndegas. Muitos hostels, é servido o café da manhã turco com pão, manteiga, bolachas, chá, azeitonas, ovo cozido, pepino e tomate.
0: É, normalmente é um café da manhã muito gostoso, então aproveita se tem no hostel. Se não tem, você também pode comer em outro local que oferece esse café da manhã. E é um dos melhores cafés da manhã que a gente já comeu.
1: Quando viajar para a Turquia e Istambul?
0: Então, para a gente é muito fácil, assim, né? Que a gente gosta de calor. Entre maio e agosto é uma época mais quente. É uma época que chove menos na cidade. Para a gente, o melhor realmente são esses meses. Mas, assim, você deve ficar atento porque depois de setembro, começa a chover muito na cidade. Pode não parecer mais Istambul, é considerado uma das cidades que mais chove na Europa. A gente recomenda, se você não gosta muito de calor, maio. Se você gosta de calor, a gente foi em julho e a gente adorou, assim. Só que é aquele calor que tem no Brasil, né?
1: É, em julho, parecia que a cidade não tava tão cheia. não sei se os europeus escolhem para outros locais, provavelmente algum local com praia. A cidade de Istambul não tava tão lotada. Acho que foi uma época legal para ir mesmo, se for parar para pensar, na alta temporada. Né? Mas compensa visitar Estambul Quando você tem mais dias com sol, dias longos, compensa isso.
0: Também tem um fator importante que no inverno realmente é frio na cidade. Chega a nevar. Se você gosta de frio, vai. Porque também a cidade oferece atrações que você pode fazer quando estiver chovendo, quando estiver em dias frios. Então você não vai deixar de conhecer a cidade por causa disso. Mas chega a zero grau, sim. Isso é uma coisa que você deve ficar atento, mas é o gosto pessoal, né?
1: Istambul tem dois aeroportos, um na parte europeia e um na parte asiática. O aeroporto da parte europeia se chama Tatuki Airport e ele se localiza a 20km do centro da cidade. Ele é mais perto do centro. Para chegar lá e para sair de lá, você tem a opção de táxi, que nem sempre é recomendada, mas tudo bem. Você tem a opção do shuttle, chamado Ravatas e custa em torno de 11 liras. Você tem também a opção do transporte público com ônibus, ou a melhor opção seria pegar o metrô que conecta o aeroporto até o bairro principal de Istambul, o bairro da cidade antiga, chamado Sultanahmet. Você pega um metrô e consegue, por uma pequena tarifa, viajar.
0: Exatamente. A melhor opção, eu acredito que seja realmente o metrô.
1: Do lado asiático, o Sabiha Gökçen Airport ficou mais afastado e você vai precisar ou pegar um táxi, mas vai custar caro pela distância, ou você pode pegar um transporte público mesmo, Para ir do aeroporto da parte asiática até Sutanamé, que seria o centro, você pode pegar um ônibus pela linha E10 e E11, custa 7 liras, ou pegar o shuttle Ravatas por 14 liras. Esses ônibus eles levam até o pier do Cadique. Que é onde você consegue pegar um, um ferry. Para o Suteramé. Então ele leva até esse ferry. Que custa 9 liras.
0: O uso do ferry é algo bem comum na cidade. Então você já pode começar a se adaptar. É, esse meio de transporte. E é um passeio bonito também. Esse aeroporto, Sabiha Ele leva o nome da filha adotiva do Ataturk. Ela foi a primeira piloto combatente do mundo. E a primeira mulher piloto da Turquia. Então ela é realmente tão interessante. E tão brilhante quanto o próprio pai
1: Outra forma de chegar seria de trem. Istambul tem duas estações de trem. Uma destinada para a parte da Europa, né, recebendo trens da Sérvia e da Romênia. E outra é para receber trens do Oriente Médio, como o Teirã e Irã. Você
0: também pode utilizar os ônibus. Para isso, você tem que ir nas chamados otogars, que são os terminais de ônibus. Eles são normalmente bem grandes. Você tem que já saber qual é a empresa de transporte público que você vai utilizar, quanto custa, todas as informações. A estação mais conhecida ela não fica longe do centro, então você não vai ter dificuldade. De lá saem ônibus para os Balcãs, para a Europa Central e também para o resto da Turquia.
1: Os ônibus na Turquia em geral funcionam muito bem porque tem várias empresas como Varã, Ulusoy, Camio Kosh que são consideradas melhores. A gente viajou pela Kosh, a gente gostou bastante porque é um ônibus bom e até um lanchinho a gente recebeu.
0: Sim, eles são super atenciosos mesmo as pessoas não falando inglês, né, não conseguindo se comunicar muito bem com a gente. Eles conseguiram nos ajudar e, e deram até um lanchinho. É uma viagem muito melhor do que as viagens que a gente costuma fazer de ônibus no Brasil.
1: E a curiosidade é que antigamente, Istambul, no caso Constantinopla, recebia a linha de trem expresso do Oriente, que saía de Paris até a cidade de Istambul. Atualmente não existe mais essa linha ferroviária, mas ainda tem algum trecho ali pela Áustria, não sei, fica a curiosidade.
0: Para você se deslocar dentro de Istambul, é bem tranquilo. O que a gente recomenda é que se você vai ficar muito tempo, como a gente ficou, a gente ficou 8 dias. Se você vai ficar muito tempo, você deve comprar o cartão Istambul Card. Esse cartão, ele tem o benefício de cada vez que você troca de linha, que você deveria pagar de novo a tarifa cheia, você paga uma tarifa menor. Então, vamos dizer assim, você trocou de linha duas vezes, na segunda vez fica menor, na terceira vez cada vez menor. Se você não tem o estambucar, você tem que pagar a tarifa cheia.
1: Você pode usar o Istanbul Kart em metrô, que seria uma das formas mais rápidas de usar transporte público. Ele liga o aeroporto, como a gente falou antes. Tem também o VLT, que é um sistema muito utilizado no Sultanahmet. Tem o ferry, que como a gente falou, eles têm uma relação muito forte com o mar. Então é legal fazer um passeio de ferry, principalmente quando você sai de Kadıköy e vai até o Sultanahmet, que você tem a vista da cidade.
0: Você obrigatoriamente tem que usar o ferry se for para o lado asiático, porque pela ponte principal... Demora muito, então a gente recomenda muito fazer, é bem legal, é seguro, é tranquilo.
1: Tem também o ônibus.
0: E tem dois sistemas, tem o ônibus que é público e o ônibus que é privado. Normalmente os ônibus são todos coloridos, tipo um verde que identifica que é ecologicamente correto, aquela coisa toda. O que você deve se atentar é sempre comprar o bilhete ou o teu porque muitos ônibus não aceitam dinheiro. Pode ser que o motorista mande você sair ou faça como aconteceu com a gente. O motorista não aceitou o dinheiro, mas deixou a gente ficar.
1: E depois a gente pagou para uma outra linha. Outra opção é o funicular, que liga o o bairro Cabatas, que seria uma região portuária, até o Taksim, que seria uma praça bem famosa de Istambul, que a gente vai falar mais tarde. E, por fim, a opção mais curiosa seria o Domus. O seria o Domus?
0: O Domus é a nossa grande paixão, eu diria.
1: A gente conheceu o Domus meio que no susto, porque, muitas vezes, tinha gente buzinando na rua, e a gente olhava o que está acontecendo, essas vans buzinando. E o Domus, então, é uma van amarela, ela fica buzinando para chamar a atenção das pessoas, para ver se elas precisam, né, o transporte. Tem várias linhas.
0: É, as linhas são bem flexíveis, assim, enquanto a gente estava no Cadique e não aparecia ônibus nenhum, estava completamente, meu, não sei o que eu vou fazer, sair correndo, né? Chegou essa van, a gente ficou um pouco com medo de ser clandestino e tal, e aí você paga pela distância, normalmente você não paga muito, e eles te levam até o local, é bem tranquilo.
1: Seria um táxi compartilhado.
0: Exatamente, um táxi compartilhado, você não precisa ficar com medo de usar o Domus.
1: E é engraçado, com a gente aconteceu na primeira vez de usar o Domus, que a gente teve que trocar de van em plena rua. O motorista tentou, por gestos, explicar pra gente, a gente entendeu perfeitamente.
0: Porque ele ia pra outra parte, e aí a gente foi, no caso, com um amigo dele, pra região do Pie. E em outras partes da Turquia também é do mesmo jeito. Então você não vai ficar sem transporte público na hora da necessidade. Até a noite, se você for pra um show, for pro, pra algo assim, os Domus são os mais utilizados.
1: Outra questão é onde se hospedar em Istambul. Istambul tem duas áreas bem recomendadas. Que seria o Sutanamé. É o bairro mais turístico. Onde estão tá as principais atrações. Como a Mesquita Azul. O Raya Sofia. Além do Grande Bazar. E outras atrações. Em Sutanamé vai encontrar bastante opção de roça. Os hotéis. Só que o problema de Sutanamé. Ele é mais vivo durante o dia. Muita gente. Bem lotado. Só que a noite esse bairro acaba caindo um pouco. Principalmente no domingo à noite. Que você vê muita coisa fechada. Mas ele tem a vantagem que ele é bem localizado.
0: Você praticamente vai conhecer ser as principais atrações de Istambul a pé, você não vai precisar pegar transporte público, mas realmente se você for, vai ficar mais tempo, eu acho que o Beyoğlu é o mais adequado para você.
1: O Beiolu é bem diferente do Sultanahmet, ele possui ruas cheias de bares, principalmente de restaurantes a vida noturna é o foco desse bairro você também encontra lá muitas opções de hospedagem, serviços variados com barbearias e lavanderias a vantagem do Beyoğlu é que ele é do outro lado do Chifre Dourado que divide a parte europeia. Então você apenas atravessa uma ponte, a Ponte de Galata, e você chega no Sultanahmet. É um bom lugar para você sentir mesmo a parte boêmia da cidade.
0: É, os dois bairros são bem legais. Você vai ter que visitar os dois. Se você estiver em Sultanahmet, a gente recomenda ir para Beyoğlu, mas se você estiver em Beyoğlu, obrigatoriamente você vai para Sultanahmet, mas você vai gostar dos dois. Agora a gente pretende ficar em Beyoğlu, mesmo curtindo mais essa facilidade de ter tantos serviços perto.
1: No Bailu está localizado a Taxin Square, que seria uma praça que muitas ruas se juntam naquela praça. A desvantagem de ficar perto da Taxin Square é que pode ter muito barulho desde cedo até noite. Ficar com barulho até meia-noite e barulho já a partir das 5 da manhã. Então caso você fique no a gente não ficar muito perto da Taxin Square por causa do barulho.
0: É, a gente foi na Taxin, eu particularmente não gostei muito da praça, não achei assim muito interessante. A avenida antes, ela é bem legal e tal, você Vai gostar bastante Não fica por ali não, fica um pouco mais Mesmo no bairro do Beiolu E o taxim, pelo que a gente sabe Fica mais aqueles hotéis caros E tal, mas o lugar não é muito massa
1: No Beiolu também está localizado A avenida Stikla Que é uma avenida bem interessante Por causa que tem muita coisa, muito comércio A gente encontrou até uma igreja católica Naquela avenida, vale a pena visitar essa avenida E ficar perto dela
0: Ah, sem dúvida. Além disso, tem várias casas que vendem coisas turcas, tipo balas...
1: Tâmaras e damascos para comprar aquilo. E um preço bom, né? Um preço mais acessível.
0: Uma delícia.
1: Agora falando sobre as principais atrações de Istambul. Primeiro, Raya Sofia.
0: Essa é, sem dúvida, a atração mais comentada da cidade e é imperdível.
1: A Sofia é realmente um monumento histórico, porque ela foi construída na época do Império Romano, quando foi considerada Constantinopla a sede do Império Romano do Leste.
0: É, ou do Oriente. A construção dela data do século VI e foi inspirada no Templo de Jerusalém. Essa obra é realmente gigantesca, só que levou só cinco anos para ser construída. Ela ficou até o, o século XIII praticamente ilesa, então totalmente preservada. Mas infelizmente, uma cruzada católica nessa época roubou muita coisa da Hagia Sofia, destruiu muita cidade de Istambul, saquearam as relíquias católicas, e esse estrago foi feito.
1: Depois, com a conquista otomana, pelo Fatih, Sultan Mehmed no século XV, a Hagia Sofia ela foi convertida em uma mesquita Interessante que eles converteram A raio Sofia em mesquita Mas eles não destruíram a parte católica Eles apenas cobriram Os mosaicos colocaram os elementos Da religião muçulmana
0: Aí hoje você consegue ver essa mistura de elementos Alguns mosaicos conseguiram Restaurar e elementos que você Encontra nas mesquitas, aqueles símbolos E tal, mas ela ainda precisa de muita Restauração, ela ficou muito judiada Com o tempo,
1: e a raio Sofia também sofreu Muito com terremotos,
0: mas Hoje em dia ela já não é mais uma Igreja, ela não é mais uma mesquita Ela é um museu Aquele cara que a gente falou, Atatürk, Em 1936 ele secularizou a Hagia Sofia Transformou ela em um museu E abriu para visitação Isso mostra que a importância histórica da Hagia Sofia É muito maior do que a sua importância religiosa E lá dentro você encontra gente de todo mundo Gente de qualquer religião e isso é muito legal, né?
1: Sim, é. o que teve um papel bem interessante para valorizar esse monumento, porque é um monumento a todos os turcos. E você deve só se atentar com relação às filas. Você tem que chegar bem cedo, porque geralmente no final da manhã e à tarde ainda tem fila. A gente sugere visitar na segunda-feira quando a gente não pegou nenhuma fila e a gente gostou bastante desse passeio.
0: É, a gente sabe que nem todo mundo tem uma segunda-feira né, para conseguir fugir das filas. Mas chegar cedo é sempre a melhor opção. Ela abre às 9 da manhã Então você chega um pouquinho antes E o custo dela é 30 liras turcas Mais ou menos R$ Dependendo da cotação
1: Outra dica é ir no andar superior Porque os mosaicos mais conservados estão lá em cima Então não deixe de visitar a parte de cima Da Raya Sofia
0: Mas a gente quer deixar claro que realmente ela sofreu Bastante né, com a cruzada Com a transformação em mesquita E ela tem uma idade muito avançada Então algumas coisas não estão bem preservadas
1: Mas vale a pena visitar a Raya Sofia
0: Ah, sem dúvida é a histórica, né?
1: Não, deixe de ir. Allah-u-Ikbar, Allah-u-Ikbar. Allah... Outra atração é a Mesquita Azul. Ela recebe esse nome mais turisticamente. O verdadeiro nome dela é a Mesquita de Sultanahmet I. Ela foi construída no início do século XVII.
0: Ela tem realmente azulejos muito bonitos, tons azuis, alguns tons dourados também, brancos. Ela tem uma história bem interessante porque ela tem seis minaretes, né? Que são aquelas torrezinhas.
1: Os minaretes que onde estão as caixas e som, quando as rezas são realizadas, você consegue ouvir por toda Istambul e toda a Turquia, eu diria.
0: Quando construíram a Mesquita Azul, projetaram para seis minaretes. Só que quem tem seis minaretes é a mesquita em Meca, então meio que teve uma guerra de egos, né?
1: É, naquela época a Meca tinha uma mesquita de seis minaretes e o pessoal falou, ah, não tem como vocês deixarem essa mesquita nova com seis minaretes vocês vão ter que destruir tudo aí a jogada do Sultanahmer foi ah, então eu vou pagar para construir um novo minarete em Mac. Meclin ficou com sete minaretes e essa mesquita do Sultanahmer ficou com seis. foi um jeito inteligente né? para visitar a mesquita azul ela é totalmente gratuita mas você tem que se planejar com relação ao momento né, o horário que você vai visitar por causa das orações são cinco orações por dia então são proibidas as visitas nesses períodos por causa das rezas outro dia que você tem que tomar cuidado e visitar na sexta-feira, porque sexta é o dia santo no islamismo e a Mesquita Azul fecha durante várias horas, principalmente ao meio-dia. Então, caso você queira visitar na sexta, é melhor visitar à tarde, mas talvez esteja um pouco lotado, porque concentra né, os turistas na parte da tarde.
0: Você também deve ficar atento principalmente as mulheres em relação à vestimenta. Os homens devem ir de calça jeans e camiseta de manga, bem tranquilo. Só que as mulheres têm que ir, por exemplo, com uma roupa mais solta, uma, uma calça solta, uma blusa mais soltinha e um lenço. Se você for dessa forma, previne de ter que usar a roupa que eles oferecem. Porque, como passa muita, muita gente lá, você não tem como ter garantir que a roupa é muito limpa.
1: É, mas pra quem não tem, eles impressam véu gratuitamente, né? O lenço, não tem problema.
0: E uma roupa também. Então, se você, vamos dizer assim, você tá de short, de camiseta porque tá muito quente, eles colocam, um, tipo, um, uma túnica grandona e um, e um véu e aí você consegue entrar tranquila também. Naquela região também tem um obelisco do antigo hipódromo da época romana, vai lhe dar uma passadinha e descobrir um pouquinho né, o que tem em volta da Mesquita Azul e da Aia Sofia, que ficam ali todas juntinhas na mesma praça.
1: Além disso, tem o Museu da Arte Turca Islâmica, que é um lugar interessante para conhecer tapetes persas, verdadeiros e extremamente antigos e raros. O museu fica dentro de um palácio de um antigo sultão. O amigo do sultão, Ibrahim passa foi trazido como escravo da Grécia, quando ainda era criança, e como ele tinha a mesma idade que o futuro sultão na época, a amizade foi imediata.
0: O Ibrahim acabou virando né, um amigo do sultão, se tornou braço direito dele. Só que teve aqueles rolos todos né, de conspiração, aquela coisa de filme. E esse palácio foi construído por ele. O Museu da Arte Turca Islâmica é realmente um lugar interessante para ver objetos da época otomana, principalmente. E dá de cara com tapetes persas originais, que realmente são incríveis.
1: Outra atração perto da Raya Sofia e da Mesquita Azul é a Basílica Cisterna, que é apresentada até no filme do James Bond, né? 007
0: contra Moscou. Eu acho que é From Russia with Love, alguma coisa assim em inglês, né?
1: A Basílica Cisterna, ela não é visível na superfície, você desce uma escada, e é interessante que no subsolo tem realmente uma cisterna que abasteceu a região durante o século VI e por um tempo ela foi esquecida até ser renovada no ano 1985.
0: É, a gente passou um trabalheiro para conseguir encontrar essa Basílica da Cisterna, porque a gente viu uma fila, uma fila e não tinha nada ali, né? Claro, ela tava no subsolo mas é bem fácil de encontrar, fica também perto da praça, perto da Aia Sofia só que você vira à direita, você atravessa Através a rua. E você vai ver uma fila é por ali.
1: É, a gente até achou que a fila era para comprar ingresso para a Sofia. E meio que ele ah, A gente vai depois. Depois a gente tocou que ali é a basílica. E é interessante que a basílica ela tem várias colunas. E tem no interior ainda tem um pouco de água com vários peixes bem grandes. Dá para ver e tirar foto. Mesmo com um pouco de luz.
0: É bem escura, mas assim... O primeiro contato... A primeira vez que você vê a Basílica... Você fica bem impressionado... É realmente bem impressionante...
1: Na Basílica também tem duas estátuas de Medusa...
0: É, são colunas que tem a cabeça de medusa. Eu não sei muito bem o porquê, mas elas são tão antigas quanto a Basílica. Isso a gente tá falando de 1500 anos. É muita coisa.
1: Não tem tanta coisa para ver na Basílica, mas só o ambiente mesmo. Vale a pena.
0: É, o primeiro impacto, assim, é bem forte, bem bonito.
1: E o preço não é tão caro. Custa 20 liras turcas e fica aberto a partir das 9.
0: Ainda no bairro Sultanahmet, que é o bairro turístico principal de Istambul, tem o Palácio Chocape. Esse palácio ele foi a sede do sultanato desde a conquista de Constantinopla até o século 19, quando a sede passou para o Palácio Domobat, que você também deve conhecer. O Palácio Tchokape é realmente gigante e ele tem um jardim público chamado Gülhane Park.
1: Como ele é bem localizado no centro, tem bastante gente passeando E ele é bem bonito, esse jardim compensa visitar o Guilherme Park.
0: As áreas principais do palácio são o primeiro pátio, o segundo pátio e o harém. O primeiro pátio abriga uma estátua do século XVIII E realmente são os espaços do dia a dia na época do sultanato O segundo pátio é mais relacionado às questões governamentais E o harém é onde ficava a família E possui vários andares, mas nem todos estão abertos ao público
1: Você pode visitar só o primeiro e o segundo pátio pagando 30 liras turcas. E você pode visitar também o Harim pagando mais 15 liras turcas. Aí você decide se quer visitar tudo o palácio. É curioso que no palácio você encontra várias roupas dos diferentes sultões que moraram lá. Quando eles morriam, eles mantinham as roupas para a história mesmo. Então você vai verificar diferentes estilos de roupa que os sultões usavam. Mas uma das atrações mais famosas de Istambul, com certeza, é o Grande Bazar. O Grande Bazar seria a meca do comércio da venda dos turcos, onde você vai tentar negociar com os mestres na habilidade de negociação.
0: É, não é muito fácil assim negociar com eles, tem que ter uma lábia
1: boa. O incrível do Grande Bazar, além da sua idade, né, um dos mercados mais antigos do mundo, fundado no século XV, ele é muito grande e tem muitas áreas. Você vai gastar muito tempo se você quiser conhecer tudo. É melhor você passar rápido por algumas áreas, porque o Grande Bazar é muito grande e eles vendem vários tipos de coisas, desde joias, bijuterias, cerâmicas, objetos de decoração, tapetes e roupas.
0: Assim, o que mais impressionou a gente foi os brilhos mesmo das luminárias e tal, e as joalherias. Umas joalherias... Puro ouro, assim, uma coisa... Fantástica. Em pleno centro de Istambul, assim, né?
1: Sim, é bem seguro em relação a isso. A única coisa que você deve se preocupar, caso você queira comprar algo, é com as falsificações, porque tem bastante coisa falsificada. Você deve prestar atenção nisso.
0: Principalmente roupas. Roupas, a gente viu muita coisa falsificada. Mas se você quer comprar também um lenço, você também deve ficar bem atento para não comprar gato por lebre.
1: Mesmo que você não queira comprar nada, vale a pena visitar o Grande Bazar, porque ele é muito interessante pela sua cultura, história. E pra vivenciar mesmo o centro comercial de Istambul, é bem interessante o Grande Bazar. E só você talvez se estresse um pouco com as tentativas de venda dos turcos.
0: É, também é uma boa experiência para ver como as pessoas te veem, no sentido assim, de qual país elas acham que você é. Porque eles vão tentar adivinhar. Nós, os acho que espanhóis, chilenos...
1: No nosso caso, a maioria achava que a gente era chileno.
0: É, por alguma razão a gente não sabe muito bem porque... Mas eu acho que deve ser a referência assim pra sul americana e tal. Pode ser ¿Qué tal
1: mais próximo ao pier, está localizada a Mesquita Nova, chamada de Yenikami. E é curioso, o Istambul tem uma mesquita chamada Nova, porque Istambul é uma cidade tão antiga. Mas a Mesquita Nova ela foi finalizada em 1663. E ela tem esse nome porque, apesar de ter começado a ser construída antes da Mesquita Azul, a Sultanahmet I, em 1597, ela foi finalizada só depois dessa outra mesquita e ainda mais de outras mesquitas. Então, das várias mesquitas que ele estava construindo nessa época, a Mesquita Nova, a Yenikami, foi a última por isso não. Como eu falei, ela está localizada perto do Pier, perto da Ponte Galata e ela é muito bonita, bem parecida com até o estilo da Mesquita Azul foi uma mesquita que eu gostei bastante. É,
0: a gente gostou realmente dessa mesquita e assim quase não tem fila A mesquita é muito linda, tem azulejos azuis também tem uma vista legal do mar super recomendo você conhecer
1: Curioso, quando a gente foi na Mesquita Azul a gente viu que tinha muita fila e a gente desistiu e decidiu visitar em outro dia e a gente foi para a Mesquita Nova e tava vazia, não tinha nenhuma fila, a gente conseguiu visitar Tá tranquilamente, vale a pena visitar a Mesquita Nova.
0: E a Azul também, mas eu acho que a gente teve uma experiência mais gostosa assim, né, na Mesquita Nova. Menos estressante.
1: E atrás da Mesquita Nova está localizado o Mercado de Especiarias, que é um mercado que você deve visitar também. O Mercado de Especiarias também é chamado de Bazar Egípcio e ele possui mais de 400 anos.
0: Se você é um guloso como a gente, você vai ficar super feliz, porque tem muitas frutas secas, tem muitos temperos, porque os turcos usam os temperos de uma maneira que não fica forte, mas fica muito gostoso. Fica saboroso. Tem muitas nozes, tem as delícias turcas, que são tipo umas balinhas de goma, ideais para você comprar.
1: O mercado de especiarias ele fica aberto todos os dias e vale a pena visitar.
0: Do outro lado do chifre dourado, na região do Beyoğlu, existe a Torre Gálata. Essa torre é super bonita e se destaca no visual de Istambul.
1: Essa torre ela foi construída pelos genoveses e sofreu várias reformas para abrir ao público. E você consegue visitá-la e aproveitar a vista de Istambul. Você consegue ver a parte asiática e a parte europeia, o Sutaramé
0: E um fato bem curioso da Torre Gálata. Na realidade, já existia uma bem mais antiga, mas que foi destruída. E por isso construíram essa no século 14. É que um cara resolveu voar de lá de cima. Pegou umas asas artificiais.
1: Parente do Ícaro.
0: E foi fazer um voo pelo chifre dourado pelo Bósforo, eu não encontrei qual foi o fim dele.
1: Se você vai visitar a Torre Gálata, você vai estar bem perto da Avenida Esticla, que a gente falou anteriormente, e a Praça Taksim. Então, no dia que você visitar a Torre Gálata, também dá um pulo nessa avenida e na Praça Taksim, que é cheio de restaurante uma região muito legal.
0: Próximo ao bairro Beyoğlu, no bairro Beşiktaş, tem o palácio Dolmabat.
1: Esse palácio fica em direção à ponte de Istambul, que liga a parte europeia e asiática, e é muito parecido com a ponte Floripa.
0: É, assim, parecia que a gente estava em casa. <risos> Esse palácio ele tem uma história bem controversa, porque o sultão queria dar um de europeu ocidental e gastou muito para construir um palácio em estilo neoclássico, em estilo europeu.
1: O sultão conseguiu até acabar com as contas do Império Otomano e deu um problema financeiro.
0: Sim, por isso esse palácio não é um palácio assim, com estilo otomano, é um palácio com estilo europeu. Então você tem que ir já pensando nisso.
1: O Palácio do Mubat também foi utilizado nos primeiros anos da República Turca. E a curiosidade é que lá morreu o fundador da República, o Mustafa Kemal Atatürk, No palácio, todos os relógios estão no horário do falecimento do Atatürk. O palácio é dividido em três áreas. O Selamilik. Que seria a área cerimonial, o harem e o velhete da Eres Seriam os apartamentos, todos bem ricamente ornamentados
0: A organização do palácio lembra realmente o palácio antigo o Tomando antiga antigo, é mais essa questão da arquitetura Se você já foi a algum palácio da Europa, talvez não seja tão interessante Mas se você nunca foi, vale a pena sim O lugar é bem bonito
1: O palácio ele fica fechado às segundas e às quintas Custa 40 liras turcas Prato do Palácio, na área Bexitas, mais próximo da ponte, tem uma região legal que tem muitos restaurantes, mesquita e tal. Você até encontra algumas feiras locais e uns pratos diferentes.
0: Principalmente aos sábados. A gente conheceu essa região aos sábados e tinha umas feiras de artesanato. Então você realmente podia comprar coisa feita por artesã, assim, você via a pessoa fazendo. E tinha umas batatas recheadas bem legais que a gente vai falar daqui a pouco, porque a parte da comida turca é uma parte bem interessante.
1: Essa região próxima da ponte pode visitar do palácio pegando um ônibus Saindo da parte europeia, indo para a parte asiática, você encontra o bairro Kadıköy, que no seu não surpreendeu muito, né?
0: Esse bairro é diferente dos demais. É um bairro que ele fica na parte asiática, mas parecia que era qualquer cidade da Europa. Super moderno, as coisas bem arrumadinhas e tal. Muitas opções de restaurante, bem interessante mesmo.
1: É um lugar que você moraria tranquilamente. E ao contrário de Tanamé, é uma região não muito visitada, então você não vai encontrar muitos turistas. Mas você deve visitar o Kadıköy. Você encontra além de bares, restaurantes, até praias, que são um pouco sujas e são utilizadas mais por homens.
0: Ah, sim, as praias lá são completamente lotadas, só que praticamente só tem homem. Então, você fica um pouco receosa de ir tomar banho. Deixa pra tomar banho na Riviera Turca, eu acho que é mais de E
1: do lado do tá localizado o bairro Fenerbahçe, que de futebol, você pode também visitar o estádio.
0: você vai em casal, sem dúvida uma das atrações mais interessantes é curtir um pouco o pôr do sol no Estreito de Bósforo.
1: É uma das cenas mais lindas que a gente vê em Istambul. O mar ele fica dourado, por isso que é o nome Chifre Dourado, porque é um formato de chifre. A água fica na cor dourada, o pôr do sol.
0: E o céu fica com os tons assim alaranjados, muito lindos. A gente viu principalmente do lado da Torre tem As mesquitas de Sutanamé ficavam lindas e o, o céu ficava incrível. Então realmente é uma experiência interessante que quando você vai no verão você consegue ter
1: e além disso tem a ponte de Floripa que dá um efeito ah sim você pode ver o pôr do sol da onde?
0: Ah, você pode ver o pôr do sol tanto do lado de Sutanamé quanto do lado da Torre Gálata. A gente viu do lado da Torre Gálata, saindo ali do Beiolu e atravessando a ponte. E a gente achou o máximo, assim, né? Porque a gente ia aos pouquinhos e ia vendo aquelas mesquitas surgirem. E aquele céu muito laranja, muito bonito. A gente tem até uma foto no site bem legal.
1: É impressionante o efeito que dá mesmo na água Vale a pena curtir o pôr do sol no Estreito de Bossa
0: E é uma atração totalmente gratuita, assim você não paga nada Você tem segurança para ficar até o pôr do sol, até anoitecer É bem tranquilo mesmo, as pessoas estão caminhando na rua Estão pescando perto da ponte, que é uma coisa que eles fazem bastante Então você tem que aproveitar né, o que a cidade te oferece E às vezes de graça, que vale mais do que uma atração paga
1: Outra atração, talvez não tão visitada pelos turistas, é a igreja do São Salvador em Chora. Ela é muito esquecida pelos roteiros de viagem, porque ela é um pouco afastada do Sutanamé, mas é uma igreja que vale a pena por causa de seus mosaicos.
0: Ela data da época da Hagia Sofia, então ela é bem antiga, do século V, e seus mosaicos eles são muito mais bem preservados do que o de Hagia Sofia. É claro que há muitos processos de restauração ainda hoje, mas é uma igreja que se você gosta de arte bizantina e antiga, você deve visitar. A
1: gente Pretende visitá-lo, porque a gente ouviu falar muito bem dos mosaicos, porque eles estão mais inteiros, como a Jade falou. Tem gente que acha até que são mais bonitos que o da Sofia. Vale a pena visitar, apesar de ser um pouco distante. Você pode pegar um táxi ou um ônibus do Sultana América. Caso você esteja na época mais quente, no verão, na primavera, você pode fazer um passeio muito interessante Que é a Princess Island Quando está quente, os locais, os turistas Eles vão para essas ilhas, perto do centro de Istambul São nove ilhas, seis habitadas No Mar de Marva, que seria o mar Da parte sul, nessas ilhas não há carros É um passeio para você sair da cidade grande Curtir mesmo o ambiente Só deve tomar cuidado com os finais de semana Que podem ficar lotados
0: Exatamente, é, as ilhas mais conhecidas São Reibiliada Possui muitos serviços e também possui praia E a Biokeda. A Bilkedá é a maior de todas. Na Biokeda viveu o Trotsky. Sim, Trotsky viveu na Turquia. A gente também não sabia disso. E só que a casa que ele viveu está totalmente em ruínas. Não transformaram em museu ainda.
1: Apesar de a casa estar tá um pouco detonada, a gente achou uma notícia que a casa está à venda. As pessoas, né, os donos da casa, tentaram transformar, né, vender a casa para o governo para tentar transformar em museu. Mas pelo jeito não conseguiram. Então qualquer um pode comprar a casa que o Trotsky morou.
0: bom é que fica numa ilha legal, né? Então... <risos>
1: Outra atração em Istambul são os muros de Teodóceos
0: Esses muros também são bem antigos, eles datam do século 6 e foram restaurados por Teodóceos Eles foram bem importantes para proteger o Império Romano do Oriente e também proteger os Otomanos, depois do século 15
1: Essa é uma atração gratuita que você pode visitar Outro passeio que você pode fazer é um cruzeiro pelo Estreito de Bósforo, tem uma empresa séria que faz essa linha pública entre o lado asiático e europeu, que é a Serri Hatilari. Então ela liga a parte asiática e europeia e custa 20 liras turcas.
0: O Estreito de Bósforo é algo muito marcante assim né, na geografia e na história mesmo. É algo legal se você gosta de passeios de barco, mas se você também pegar um ferry só para sair da parte asiática e para europeia, ou da europeia a asiática, também já é um passeio bem massa. Então a a gente acha que vale a pena tanto fazer o cruzeiro quanto simplesmente pegar um ferry, né?
1: Com o ferry você já consegue tirar boas fotos e ter uma vista da cidade inacreditável. Se você chegar em Istambul, do aeroporto mais afastado e depois pegar um ferry até o Sutanamé, hum. você vai ver uma vista da cidade que você vai se apaixonar. Istambul tem alguns parques que valem a pena visitar. Além do Gugliana Park, que a gente falou, né, do lado daquele do, do palácio, possui o Parque Kadebostan, que fica em Kadıköy, Tem o Parque Emirgan Park, onde ocorre o festival de tulipas. E o Yildiz Park, que fica em Bexitas
0: O Ildis, ele tem um, algo bem interessante Que a gente viu tantas, mas tantas noivas Tirando foto naquele parque
1: Como era final de semana Era o dia né, para tirar fotos As noivas invadiram o parque E ele é muito utilizado então, para book de casamento
0: que Ele é bem bonito, assim, ele é bem verde Só que assim né é um show de vestidos diferentes e Pessoas
1: um pouco assustadoras
0: <risos> Pessoas bem montadas Mas é, foi legal assim Ver que as pessoas gostam né de tirar foto Well,
1: Falando agora um pouco sobre os aspectos culturais da Turquia. Primeiro, não poderia ficar de fora, as comidas típicas da Turquia. Você vai encontrar muitas comidas variadas e com tempero turco que deixa até uma carne simples muito saborosa.
0: É, eu experimentei o ravioli turco, que eu não conhecia nem fazia ideia que existia. E eles colocam um molho de iogurte com ervas muito bom, muito leve.
1: O meu prato favorito da Turquia é o que Seria uma almôndega grelhada e tem um sabor muito único, é, é bem boa essa almôndega, esse Vale a pena experimentar.
0: É melhor que o doner, porque assim, o doner de carne, que é o famoso churrasquinho grego no Brasil, ele é muito forte, ele é muito gorduroso. Eu recomendo assim comer o doner de frango, que é é bem tranquilo de comer, é bem gostoso. Normalmente sai muito também, né não fica rodando durante muito tempo lá.
1: né? É, vale a pena explicar a diferença dos donas, né? Dona kebab.
0: É, na realidade a diferença dos kebabs né? Kebab, pelo que a gente entendeu, assim, são vários grelhados, assados e o doner específico é o churrasquinho grego, aquele que fica numa num, ah, tá. haste, né? No espeto. No espeto, fica no espeto, rodando, rodando. Então, o doner de frango é o que eu acho melhor.
1: Outro prato que você vai encontrar em Istambul, até na rua, é o balik. Ekmek, que é um sanduíche de peixe frito, muito apreciado pelos locais. A gente viu muitos vendedores vendendo nas estações de ferry. E é legal que a gente vê bastante gente pescando na ponte de Galata, que liga o Beiolu e o Sutanamé. E a gente imagina que boa parte dos peixes já ficam ali para <risos> eles comerem um, um sanduíche. Eu acho que
0: sim, a gente não provou, infelizmente, mas a gente vai ter outra oportunidade de provar. E eu acho que não vai dar para escapar não, Tem que comer.
1: Sim. Mas uma coisa que a gente não vai se arriscar é com relação aos mariscos que são vendidos nas ruas sem refrigeração, às vezes tem um pouquinho de gelo, com uma temperatura de 35 graus. Eu achei um pouco perigoso comer marisco no calor do cão, com... né?
0: Com limão. É, realmente, isso aí a gente tá fora, que a gente não sei, né? A gente tem aquela coisa de que tem que tá tudo na geladeira, tem que ser tudo refrigerado, e marisco algo que pode contaminar muito fácil. Então, as coisas que a gente acha mais perigoso, assim, pra um brasileiro comer mesmo, é o marisco. Então, não coma marisco na rua no calor de 40 graus, por favor.
1: Outro prato curioso que a gente encontrou em Istambul foi o Kumpi, que é aquela batata batata recheada que vai de tudo um pouco, menos derivado de carne de porco porque eles não comem carne de porco. Vale por um almoço né, eles põem desde milho, ervilha umas cebolas diferentes.
0: Um negocinho muito apimentado assim, uma coisa que parece uma pasta de pimenta, não deixa colocar muito porque realmente é muito apimentado.
1: Agora fica em contato com uma batata dessa.
0: É, boa! Mas também tem um pãozinho, assim, que eles vendem em todo lugar, chamado Simit. Esse pão você pode comprar dos senhores que vendem na rua, tranquilo. Que ele é muito bom pra você ter na mochila, pra quando dá aquela hora de fome e tal, quando você tá caminhando. E a gente comeu algumas vezes, aquele pão é muito gostosinho mesmo.
1: É, e o preço que tu encontra dos senhores vendendo na rua é o mesmo preço que você encontra no supermercado. Então, você pode comprar na rua, vai ser o mesmo preço. Há também a pizza turca, chamada de pide, que é uma pizza no formato diferente e é bem gostosa. Você pode comer até feita com... Tempero mesmo turco.
0: É, eles fazem algumas mais baratinhas. Que só com tempero. Mas é um tempero muito bom. Uma mistura de cebola com pimentão. É uma opção às vezes para quem não come carne também, né?
1: Uhum. E também tem o sorvete turco. Que você vai ver alguns caras fazendo mesmo. Chamando a atenção. Com... É um sorvete diferente. É engraçado. Eles têm lá um...
0: labarismo, eu diria, né?
1: Tem lá uma arte para fazer o sorvete. Apresentar. Você vai perceber isso quando estiver em Istambul.
0: As crianças costumam gostar bastante da interação, né? Que o sorveteiro lá... faz com, com as pessoas
1: além disso você pode encontrar vários souvenirs em Istambul e na Turquia desde tapetes que são conhecidos como persas apesar do país não ser persa É importante localizar lojas confiáveis, pesquisar preços, não acreditar em preços muito baixos e, obviamente, negociar.
0: É, os turcos já esperam que você negocie. Eles não estão colocando, às vezes, o preço alto por maldade e tal. Eles já esperam que você negocie para chegar num preço que seja razoável para eles e razoável para você.
1: A gente leu em algum lugar que o o primeiro preço que ele dá seria metade. Então, se o negócio custa 10 liras turcas, você tem que tentar chegar perto de 5 liras turcas.
0: Exatamente. É, também muitas joalherias no Grande Bazar, onde você consegue comprar um produto de qualidade, mas é mais caro, tipo um presente mesmo. Mas você pode também comprar lenços, tem as delícias turcas que você também pode levar.
1: Outro ponto cultural que é bem conhecido da Turquia é o banho turco chamado de Hamas.
0: É O banho turco ele é uma tradição otomana, que ele não é só um banho, assim, não é só para te limpar. Ele tem todo um processo de relaxamento, de massagem, para que a pessoa também fique mais tranquila. Então eles dizem que é um banho para o corpo, mas também um banho pra alma, né? É algo bem interessante.
1: Você encontra banhos turcos em toda a cidade, desde o Sutanamé até os bairros mais tradicionais, mas a dica é ir num lugar não tão turístico, que você vai ter uma experiência onde os locais mesmo vão, né? Onde os habitantes de Istambul vão para essas casas de banho. A sugestão é tentar ir em uma casa de banho mais afastada dos pontos turísticos. Para ser mais tradicional e também mais barato.
0: Outra coisa que faz muito sucesso na Turquia são as delícias turcas. Que parecem umas balinhas de gomas bem gostosinhas. Mas tem outros tipos de doces também. O que eu recomendo para você é não comprar o um industrializado. É ir em uma loja que vende esses produtos e comprar a granel. Eles têm melhor qualidade e com certeza você vai gostar muito mais.
1: Naquela avenida na Istikalau Kadésic próximo da Torre Galata, né? Não, no Beyoğlu, você encontra algumas lojas que vendem a granel. Você também encontra no Grande Bazar. Só que a desvantagem do Grande Bazar é que os preços são inflacionados, ao contrário desse outro local, né? E
0: é, a gente recomenda muito para você comer tâmaras e damascos, se aproveitar disso, porque são realmente muito bons e o preço também é bom. Muito bom. Algo que eu acho que a gente vai levar para vida é o chá turco, né? Eu acho que não tem muito como.
1: É, os turcos são viciados em chá, não importa se tá 25 graus, 35 graus, 40 graus. Eles estão bebendo chá quente, como se não houvesse calor e estão nem aí.
0: <risos> no começo a gente bebeu muito chá de maçã, assim, a gente tinha lido, que era bem tradicional e tal. Mas na realidade é o chá preto, o chá preto que a gente bebe no Brasil também. Esse é o mais tradicional da Turquia e o chá de maçã, vamos dizer assim, é o mais turístico. No nosso hostel, no começo a gente não queria tomar muito chá, 35 graus, aquela coisa toda. E a moça que nos atendeu, né, ela realmente ficava meio irritada com a gente. Ela
1: ficava um pouco assustada que a gente não queria beber o chá, mas era porque estava muito quente. De qualquer forma, a gente experimentou o chá em várias oportunidades e também a gente não queria ficar tomando chá toda hora, como eles. né. Mas vale a pena experimentar o chá turco, você encontra também para comprar e então vale também como souvenir.
0: Eles também têm o café turco, que é bem conhecido, então vale você também experimentar o café turco se você gosta. A gente experimentou o café bósnio, que a gente acredita que seja semelhante.
1: O café bósnio é bem
0: bom. A outra paixão da Turquia, além do chá, do café, dos doces... Da religião das coisas gostosas é o futebol.
1: É, os turcos, assim como os brasileiros, eles são apaixonados por futebol. Quando você diz que é brasileiro eles já falam Roberto Carlos Alex, começam a falar os jogadores que jogaram na Turquia, e são vários brasileiros que jogaram na Turquia. Se você falar que é brasileiro, com certeza eles vão falar alguma coisa de futebol e tem essa paixão pelo futebol. E os times mais importantes de Istambul seriam o Fenerbahçe o Galatasaray e o Beşiktaş. A rivalidade entre o Fenerbahçe e o Galatasaray é considerada uma das maiores do mundo.
0: É, então a gente não recomenda você comprar a camiseta de um deles e sair pela Turquia com a camiseta lá, do Fenerbah ou do Galatasaray. Porque dependendo da situação, eles ficam meio, né, pouco é. brigões. assim.
1: É, mas seria legal ir num jogo, não um jogo entre os dois times, mas um... É, um né, mais tranquilo. Um jogo mais tranquilo, talvez um jogo do campeonato turco ou até da Champions League entre Fenerbahçe e um outro time não Galatasaray. É. Agora uma questão que as pessoas podem se preocupar é sobre a segurança na Turquia e em Istambul em especial, se é seguro ir para a Turquia ou para Istambul.
0: Assim, o que a gente acha que é fundamental é você saber que não tem tanta violência urbana na Turquia. É difícil você ser assaltado, coisas desse tipo. Claro que você tem que ter algumas precauções, né? Você não vai ficar mostrando seu celular, todo canto, sua máquina. Aquelas precauções que a gente teria no nosso país. Então, você leva essas precauções para onde você vai viajar. Acho que o que mais você tem que ficar atento é na questão das negociações, né? Você ter sempre as informações, por exemplo, se você vai pegar um ônibus, qual é o ônibus, qual é a empresa, quanto custa. Você ter essas informações, faz com que se alguém mal intencionado chegue perto de você tentando te fazer comprar alguma coisa ou pegar outra condução, pegar um táxi você já sabe que não é assim acho que é mais isso
1: é bom tentar evitar passar perto de passeatas onde concentra muitas multidões né? alguma reivindicação que pode causar problemas, a gente sabe que já teve atentados mas esses atentados podem acontecer em vários lugares da Europa e eu me senti bem seguro na Turquia em geral e acho que você deve visitar Istambul porque é uma cidade única que não é tão visitada, eu não sei porquê, talvez seja um preconceito até dos brasileiros. E a gente acabou desmistificando esse preconceito, gostei bastante da cidade, foi uma das cidades que eu mais gostei, porque ela é uma cidade diferente, ao mesmo tempo ela tem um lado europeu, mas uma coisa já do, do Oriente Médio.
0: É, uma mescla, assim, né? Uma cidade que, vamos dizer assim, tem uma identidade própria muito forte. Então, sobre ficar segura é realmente isso, né? Você tomar as precauções básicas e sobre essa questão, né, dos atentados. Hoje em dia a gente já percebe que não tem mais lugar que não possa acontecer isso. Então, Maurílio, que conclusão a gente pode tirar de Istambul para quem quer visitar a cidade?
1: Istambul é uma cidade que tem que ser visitada porque, primeiro, que liga a parte europeia e asiática, isso já é um fato bem interessante, uma cidade dividida mesmo e que tem essa junção das culturas da Europa e da Ásia do Oriente Médio. Istambul é uma cidade que está cada vez mais sendo visitada tem a tendência de passar a Paris se parar para pensar, isso é bastante coisa então os europeus vão muito para Istambul e os brasileiros que, como a gente falou, não visitam tanto, a gente não encontrou muitos brasileiros brasileiros, então você deve visitar Istambul porque é uma cidade muito bonita os turcos são gente boa, eles são muito queridos, quando você precisar de ajuda eles vão te ajudar, eles vão te levar no lugar se você precisar, tirando essa parte que às vezes eles podem ser meio chato nas vendas que a gente entende, né? Porque ali é uma rota que sempre passou a parte comercial a rota da seda, você se acaba se acostumando também com os minaretes, com a religião e se você vê que aquilo é uma coisa normal, não tem nada de estranho vamos dizer assim.
0: É, abre mais a cabeça eu acho que quando você conhece a realidade diferentes, você acaba se tornando mais tolerante também, né? A gente gosta muito de Istambul, a gente é suspeito pra falar a gente ficou um mês na Turquia, a gente ficou mais de uma semana na cidade, a gente vai voltar pra cidade, que a gente acha que você deve conhecer, principalmente se você já estiver na Europa, porque é fácil de ir tem companhias aéreas baratas para chegar lá. Então, não tem desculpa se você já está na Europa ou se você vai para a Europa.
1: Tente sair um pouco do lado muito conhecido da Europa e tentar visitar algo diferente. Vale a a pena visitar Istambul.
0: Além disso, os preços lá são bons, né, gente? Então, a gente que tava em mochilão, ir a Turquia já foi um alívio, assim, no, no orçamento comparado ao resto da Europa.
1: A gente espera que vocês tenham gostado do episódio. E se vocês quiserem mandar dicas, opiniões, críticas, a gente está aberto a recebê-las e você pode mandar um e-mail para contato@guiadoanimaedigital.com.
0: Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, Facebook, o Twitter e o Instagram. Então, gente, venha falar com a gente que a gente está super né, aberto a todas as sugestões que vocês tiverem, todas as críticas vão nos ajudar bastante.
1: Se você usa o iTunes, não deixe de voltar na gente para ajudar a gente com o podcast. Você encontra mais informações sobre a Turquia e Istambul no site Guia do Nômade Digital. Você pode verificar vários posts sobre as atrações e outros passeios que você pode fazer. Então é isso, galera. Teşekkürler.
0: Teşekkürler.
1: E até a próxima. A gente se fala. Abraço.
0: Beijos. Tchau, Maurílio, que conclusão a gente pode tirar de Istambul? (risos) O que que eu faço mesmo? Que conclusão a gente pode tirar de Istambul? eh?
1: Para quem quer falar. Ah,
0: tá.